0: Bienvenidos a Holistic Lunar. Surfeando la hora. Quiero compartirte que en esta ocasión mi experiencia en meditación y la enseñanza que he recibido junto con lo que he ido asimilando poco a poco, esperando que pueda ayudar y sumar en tu experiencia de vida. Entrando en meditación. Pedí apoyo y nuevamente mi mente vagó entre un cúmulo de imágenes. Bruma, luz, paisajes sin poder encontrar en realidad un solo camino hasta que finalmente se detuvo en una especie de prado lleno de un pasto verde raro y frente a mí solo la vastedad del pasto y ahí pedí que se me mostrara al maestro que me podría enseñar. La ciudad de los doce El primero que vino a mi mente fue Quetzalcoatl, y entonces fue como si la imagen frente a mí tomara un nuevo matiz. No estaba sobre una pradera sino sobre una ciudad, una de esas ciudades prehispánicas y todo empezó a cambiar ahora con relieves que se levantaban mostrando los basamentos del sitio con un gran patio hundido en el centro. Doce construcciones rotaban el sitio, cada uno con su templo en su interior y en el centro de todo el complejo el lugar donde yo me encontraba. Mi cabeza empezó a fantasear pensando que pronto se me aparecería Quetzalcoatl, pero no fue así. Nuevamente, a mi lado estaba el Maestro Jesús. Imagínate lo contradictorio de la imagen. En una ciudadela prehispánica, el Maestro Jesús, con su vestimenta tradicional judía, me recuerda que yo fui aquel que pedí que el Maestro adecuado para mí en ese momento. Mira los basamentos, me dijo con su voz, mientras nuevamente con una vara hacía figuras sobre la arena. Cuéntalos. Yo sabía intuitivamente la respuesta, eran doce. Es también así como se hace la división de las energías en todo el universo. Doce son las manifestaciones y doce serán las encarnaciones de los maestros que han enseñado a la humanidad en todo su caminar. Y entonces, vi allá a lo lejos al señor Quetzalcoatl en uno de sus basamentos en su templo. En otro, al maestro Todd. Y así fueron apareciendo sobre cada uno de los doce basamentos, en los doce templos, cada uno de los maestros, y en uno de ellos el Maestro Jesús. Como es arriba, es abajo, me recordó. Y fue entonces que desde el basamento central donde me encontraba yo, se abría hacia arriba un pilar de luz. Que se lanzaba hacia el cosmos, y luego todo se volvía negro y lleno de estrellas. Y desde esa altura fue entonces cuando vi que solamente, no solo eran 12 basamentos, 12 los templos y 12 los maestros, sino que también estaba el basamento central donde estaba yo, solo que ahí no había ningún templo. El maestro dijo que eran las 12 emanaciones del espíritu y que todas se reunían en torno a un principio único, que era el más uno, el trece o la unidad. El principio de unificación desde todo inicia y hacia donde todo regresa. Me dijo que recordara que aunque cada una de las emanaciones mostraban un camino distinto, todos los caminos regresaban a la misma fuente porque todos proceden de ella y que es en esa precisa unificación donde se encuentra el sendero de la completud. Que podía escoger el camino que quisiera de los maestros, pero que al final recordara que la finalidad última que tenemos es el de poder regresar al ser el más uno. Me dijo el maestro que así era como en toda la Ciudadela y que también así era el cielo y me mostró 12 galaxias que estaban girando en torno a un solo punto, no sé so, si era el sol central. Le pregunté entonces que eso cómo lo podía aplicar a mi proceso en la Tierra, ese del que te he estado platicando que me tiene desconcertado, aquel que yo quiero que se pueda resolver y sin embargo no se ha podido realizar. Los universos se cerraron y el pilar de luz o el canal de luz también desapareció para regresarme nuevamente al basamento central del complejo y al maestro a mi lado. Era aquel que yo conocía con su forma característica. Callado, en silencio, mirando desde la altura donde estábamos todo lo que estaba alrededor. La ley del ritmo. Todo en el universo tiene un ritmo. Todo fluye y refluye, me recordó. Me recordó que habíamos hablado sobre la ley del ritmo y que todo tiene un momento y un proceso instante. Aquel que obedece la ley tiene su recompensa y aquel que obra en contra de ella su efecto. Esa frase me costó mucho trabajo poderla entender. Me causó molestia, debo de decirlo, pero desde este espacio las ideas parecían más claras, por lo menos parecían que estaban más cercanas a parecerse a la verdad. Yo no puedo acelerar los procesos cuando no son su tiempo, Simplemente debo de esperar a que se puedan completar. Y ahora que lo escribo, recuerdo lo que el Maestro Jesús dijo también al respecto. ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su, a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considera a los lirios del campo como crecen, que no trabajan ni hilan, pero los digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mateo 6, Mateo 6, 27-30 <coughs> Para el ego humano eso es algo difícil de entender, ¿no es así? Por lo menos sí lo es para mi ego. Cuando te digan que debe de ser tan solo un observador de lo que está ocurriendo, aparentemente sin poder cambiarlo ni hacer nada, y entonces recordé otro de los principios que dice mucho mi amiga Connie. Sí a todo lo que es y sí a todo como es. Y cuando dije eso entonces parece que vivió una integración de las enseñanzas de los últimos días. Cada vez que nosotros estamos diciendo sí a todo lo que es y sí a todo como es, estamos aceptando que las cosas en este preciso momento son tal cual son y por ese preciso momento yo no puedo hacer nada ante lo que está pasando. Porque es un futuro construido y materializado, ya que como parte de mis pensamientos y de mis acciones pasadas. Por lo que estoy viviendo hoy, Así como lo que estás viviendo tú en este preciso instante no es otra cosa que el reflejo de una serie de acciones causales que han llevado a esta realidad, a esta creación y si me resisto a ella y lucho contra ella y la rechazo, entonces entro en un proceso de desgaste y deterioro. Todo aquello que resistes persiste. En mindfulness dicen que solo debemos de observar. Asentir al momento presente sin resistirnos ante él y, sin embargo, no significa que tengamos que quedarnos inmóviles y determinados a que esto sea así todo el tiempo. Simplemente aceptar hoy que las cosas son así y ahora tomar acción. Ahora que el maestro me lo enseñaba, entendí entonces, tuve una compresión distinta. Decir sí a todo lo que es, es aplicar la observación y aceptar el momento actual y ello también constituye parte de la red del ritmo. El momento actual que estamos viviendo forma parte de un ciclo, de un efluvio de energía que debemos de aceptar, ser como aquel que surfea una ola y en lugar de estar peleando contra ella, simplemente lo que se debe de hacer es dejarse llevar por ella, aprovechar su impulso para poder navegar. Me decían cuando practicaba ninjutsu que jamás debemos de bloquear un ataque. Porque entonces estamos usando la fuerza, estamos en contra de la fuerza del otro y si es más fuerte que yo me ganará. Que debemos de usar la fuerza del otro en su propia contra, seguir esa ley del péndulo y del ritmo. Dime, ¿has vivido esa experiencia? ¿Querer accionar cuando no es el momento? Y es entonces cuando las palabras del Maestro Jesús toman relevancia. El tiempo en el que te toca sembrar es un tiempo de hacer una causa, es el tiempo de accionar de crear y de hacer, pero luego viene el tiempo de cosechar y en ese inter ¿qué es lo que podemos hacer? Solo esperar y observar, aceptar tal las cosas como son y fluir con ellas, poder ser libres, alejarnos del sufrimiento, como diría Buda. Sé que lo que te comparto no es sencillo y es algo que ahora yo estoy intentando practicar en mi propia existencia, pero sí sé que es un momento simplemente de guardar fuerzas. No lo es sencillo, o por lo menos no lo es para mí. Entiendo también que estoy escribiendo este texto que cuando tomas esa postura de aceptación y de fluir, entonces estás creando una nueva realidad. Estás haciendo uso del otro, del otro principio del mentalismo donde dice que todo es mente. En ella creamos nuestras peleas y nuestras victorias y nuestras derrotas. Imagina que estás en un momento de tu existencia de vida en la cual te toca esperar y simplemente resposar. ¿Qué es lo que te corresponde hacer en este momento? ¿Pelear contra todas las fuerzas que son fuerzas mayores de lo que tú tienes ahora? ¿Desgastarte y sufrir o tener paz mental y poder guardar tus fuerzas? Creo que la respuesta es obvia y ello dista mucho de estar dejando que todo sea como Dios quiere. Recuerda que el universo solo co-crea con nuestra propia decisión y con nuestras causas. A lo que estoy llamándote es a que surfees la ola, que vayas con la ola y no contra la ola. La imagen se desvaneció y la meditación terminó. Aún no sé identificar los ciclos que nos están rigiendo. Una duda muy de mi ego lo sé y deseo en verdad que el maestro pronto me lo pueda enseñar. Y si es así, ten por seguro que te lo comparto.